0: סטיישן. סטיישן. מבית מייקרוסופט בישראל
1: הסיפור של יפעת פאר הוא מרגש במיוחד. כשישבתי איתה בסטודיו שלה בכפר סבא, מצאתי את עצמי נפעמת מהיכולת שלה לחבק כל קושי ולחגוג כל ניצחון, לא משנה כמה קטן. יפעת, שבגיל מאוד מוקדם המורה שלה אמרה לה ולהורים שלה שכנראה אין לה את זה, הצליחה בניגוד מוחלט לתחזיות להקים סטודיו לצילום מאפס. הרימה תערוכה שנקראת לחבק את האוטיזם, שמציגה 12 ילדים אוטיסטים והסיפור שלהם בניסיון להעלות מודעות לקשיים שהם ומשפחותיהם חווים, ועוד היד נטויה. כל חייה חלמה יפעת להיות אימא. לאחר 15 טיפולי פוריות, היא ילדה חמישה ילדים בארבע שנים. כשאילאי, תאום אחד מהתאומים הבכורים שלה, כן, יש שני זוגות תאומים, היה בן ארבע, התחילו להופיע לו בעיות רגשיות, אבל רק כשהגיע לכיתה ד' אובחן כי על הרצף. ליפעת יש את היכולת הזאת לקבל את המצב בפשטות, כמו שהוא. לא לרחם על עצמה, אלא מיד לחפש מה הכי טוב בשביל הבן שלה, המשפחה שלה, ובסופו של דבר עצמה. היום יפעת פועלת למען שילוב האוטיזם כחלק מהחברה, מנהלת קהילה של משפחות עם ילדים אוטיסטים ברשת, של הכנת תערוכת המש שבה יופיעו מבוגרים על הרצף ויספרו על עצמם ועל חייהם. מנהל את עמוד פייסבוק להופעות סלון של אמנים בזמן הקורונה, ובדיוק עכשיו, כאילו יש לה יותר מדי זמן פנוי, התחיל הבלוג באינסטגרם שנקרא יפעת אימא לחמישה. היי יפעת, מה שלומך? בסדר גמור, תודה.
2: נעים להכיר. גם לי.
1: יש לה מאוד מעניינים. ואני רוצה קצת לשמוע על ההתחלה שלהם.
2: הייתי ילדה נורא מופנמת. הילדות האלה שנמצאת שם, אבל לא רואים, לא שומעים ולא מרגישים, הייתי די בודדה. אני חושבת שהזיכרון הכי חזק שלי מהילדות, זה שאני יושבת בכיתה ואני מנסה להבין מה המורה אומרת, זאת אומרת, מה קורה, ואני לא מצליחה. ואז ישבנו עם המורה, יחד עם ההורים שלי, והמורה אמרה להורים שלי, כנראה שאין לה את זה. וזה בעצם משפט ש... שזהו, שנחרט לי במוח, וככה הייתי במשך 39 שנה, שאין לי את זה. אין לי תעודת בגרות, אין לי יכולת לקרוא ספרים בכלל. ואז בעצם בגיל 32, הלכתי לפסיכיאטר, דרך הקופה. גיליתי שאני עם הפרעת מי שאני גיליתי רק בשנתיים וחצי האחרונות. עד אז, לא ידעתי באמת מי אני. התחתנת בגיל מאוד צעיר. נכון. התחתנתי בעצם בגיל 23, והחלום הכי גדול שלי היה להיות אימא. הכי גדול, זאת אומרת, זה מה שרציתי. אבל זה לא קרה כל כך מהר. האמת שזה לא קרה חמש שנים. טיפול אחרי טיפול אחרי טיפול, חברות שלי מתחתנות, מביאות ילדים ועוד ילד, אחיות שלי מתחתנות, מביאות ילד ועוד ילד, ואני לא. אני אין לי כלום בידיים. כמה טיפולים עשיתם? חמש עשרה. הייתה לי סלסלה ירוקה, שבה בעצם היו כל התרופות, כל הכדורים, כל המזריקים, כל הכול. והיא הייתה איתי במשך חמש שנים של התקופה הזו. זאת אומרת, זה היה, זה היה החבר שלי. כל פעם הייתי הולכת לבית מרקחת, ממלאה אותה, וככה זה התגלגל. ואז? ואז יום אחד אני מקבלת טלפון שמבשר לי, מזל טוב, את בהיריון. זה היה הריון בסיכון מאוד מאוד גבוה, ואז בשבוע 32, לאחר לידה מאוד מאוד קשה, הם נולדו קילו וחצי. וואו. זה דבר שאני לא יכולה לתאר לך, זה כל כך קטן, וואו. זהו, הייתי הבן אדם הכי מאושר עלי אדמות.
1: איך, איך היו השנים הראשונות?
2: מדהימות. עילי ואלי היו ילדים כל כך נוחים, חייכנים ומתוקים. אילי היו לו קצת הפרעות אכילה, זאת אומרת הוא לא אכל, הוא היה נורא נורא רזה. עילי, עילי אכל הכל, עילי היה מדהים, הכל היה כל כך כיף. אה, נהניתי, כל כך נהניתי לגדל אותם. ואז כשהם היו בני שנתיים אמרנו, אוקיי, זהו, אני רוצה עוד. והלכנו, עשינו שוב פעם טיפול הפריע, מספר 16. זה הצליח, טיפול 16 הצליח. אחרי כמה שבועות הלכתי לאולטרסאונד, ושם בישרו לי שיש לי שוב תאומים. יובל ויוען, הם היו ילדים, תינוקות כל כך, הם גם נולדו במשקל ככה יפה. והם היו כאלה מתוקים, שכל שהייתי רואה אותם, כאילו, אני אומרת, אלוהים, איזה מזל שזכיתי לגדל אותם. כאילו, יש לי ארבעה בנים בבית, זה הרגע שחיכיתי, יש לי ילדים בבית. קדימה, כאילו, לכי על זה. וזה בעצם מה שהחזיק אותי.
1: ואז הגיעה עוד אחת.
2: <laughs> ואז כשיובל ויועד, היו בני חצי שנה, גיליתי שאני בהריון. טבעי. Mm-hmm. כעבור תשעה חודשים מגיעה אלה.
1: אז חמישה ילדים. בארבע שנים. בארבע שנים. בדיוק. כן. ובשלב הזה עדיין הכל, כולם מתפתחים כמו שצריך, טפו טפו טפו,
2: הכל היה רגוע ובסדר. הכל היה מצוין. ואז מה קרה? ואז כשאלה נולדה, התחילו אצל עילאי כל מיני סימנים כאלה שאני לא מבינה מה קורה. אנחנו נוסעים באוטו, ואז פתאום מתחיל לצרוח שאני אעצור. לא הבנתי מה קרה, אז מה קרה? אני לא, אני, אני מפחד שהכביש ייפתח ואנחנו ניבלע לתוך הכביש, ואני מפחד שאנחנו נעשה תאונה, ואני מפחד שהעצים ייפלו על, על האוטו. אמרתי לא, לו, לא, אלה, לא, הכל בסדר, תראה, רגע, אנחנו נוסעים באוטו, אני שומרת עליך. וזה עבר. כשהיינו הולכים ברחוב, פתאום היה עובר אוטוגוס, והוא היה מיד סוגר את האוזניים שלו ומתחיל לצרוח שהוא רוצה עכשיו ללכת הביתה ושהוא מפחד, ושהוא ראה שזה חזק מדי, הוא פשוט היה בורח. כשהוא רואה בלון, הוא היה מפחד שהבלון יתפוצץ, כשהוא רואה כדור, גם היה מפחד שהכדור יתפוצץ. והדבר היחיד שהוא היה רוצה זה לרוץ הביתה, להיכנס למיטה שלו, לשים את השמיכה מעל הראש ו- ולחכות שהפחד uh, יפסק ויירגע. ואז uh, במקביל, גם מהגן, הגננת באה ואמרה, יפעת, תקשיבי, אילי לא מצליח אוקיי. לשבת. לא במפגש, הוא לא מצליח לשחק עם ילדים אחרים. הקשב שלו נורא נורא קצר, אני קוראת לו והוא לא עונה לי. אני אומרת, אוקיי. לוקחת את הילד, אנחנו הולכים לפסיכיאטר, שעה וחצי של מפגש, שואל שאלות, הוא רואה את הדף של הגננת, שומע את הסיפורים שלי, והוא קובע שבעצם עילאי מאובחן עם הפרעת קשב קשה, מאוד היפר, ויש לו חרדות. אותו שלב בעצם הכל היה,
1: לא אני מניחה שברגע שיש לו אח תאום, אז זה נורא קל, את יודעת, להגיד, עם אותו דבר. להשוות. ראי, <gib-> כן, להשוות, זה כאילו בא באופן אוטומטי, גם אם את לא רוצה. נכון. אז לפני גיל ארבע, לפני האפיזודות האלה, אז, אז הכל היה...
2: הכל זה... היה בסדר גמור.
1: היו לו חברים,
2: הוא הקשיב בגן, הוא כאילו הסתדר? הדבר היחיד שהיה בגן לפני כן זה שהיה נושך. אוקיי, זה קורה להרבה ילדים. נכון. זוכרת שהייתי פותחת את הדלת של הגן, היא אמרה לי, יפעת, היום הוא נשך 11 ילדים. עכשיו תשאלי כמה ילדים יש בגן. 12. 12. ככה. איך שפתחתי את הדלת, זה היה המשפט שהיא אמרה לי. שזה גם בדיעבד קשור? אני לא יודעת. אני באמת לא יודעת לומר. אבל גם שם, הוא היה ילד עם קוצים, זאת אומרת, היה לו קשה לשבת.
1: זה מילים של פעם. ילד עם קוצים, בלא ממש פוטנציאל, כל הדברים האלה שכאילו פעם לפני שידעו כאילו להגיד ממש זה.
2: כן. ממש ככה, גם את יודעת, זה משפטים של בן אדם שכאילו אין לו באמת את הידע הזה המקצועי. Mm-hmm. וגננת שהיא רק מתחילה, שנה ראשונה שלה, היא מבחינתה, לילד יש קוצים. כן. זה עסיק. <laughs> כן, זה באמת משהו שהוא של פעם. אז הוא אובחן,
1: והיה לך סוף סוף משהו, את יודעת, של כאילו, אוקיי, הפסיכיאט אמר ככה וככה, מה היה הטיפול שבעצם הציעו?
2: אז זהו, שקודם כל היה צריך לתת ריטלין, עכשיו מדובר בילד בן ארבע וחצי. ולא רק ריטלין, אלא גם טיפול אה, תרופתי נגד חרדות. <מח> הילד לא היה ישן בלילה בלי שאני לידו, מחזיקה לו את היד, ורק ככה הוא נרדם. זאת אומרת, אני באמת הבנתי שאני צריכה לתת לו פה משהו. הוא לא מצליח ליהנות בתור ילד משום דבר, לא ממשחק. הוא היה רואה טלוויזיה עם, עם הראש הפוך. נשכב, יושב, קופץ, הולך, בא, נשכב על, הס, על הספה, קופץ על הספה, נשכב על השטיח. דברים, את רואה את התרואה, אומנם יש לי ארבעה בנים בבית, אבל... ותינוקת שהיא בעריסה, אבל את רואה את השוני. כן. רואה את השוני. אבל מצד שני הוא רואה כל כך חייכן, במלא שמחת חיים, והוא כזה טוב לב. ונותן מעצמו, ונותן לאחרים, ומוותר שלא יהיה לו, יהיה לאחרים, שאחרים ייהנו. ו- ומצחיק את כולם. זאת אומרת, איפה הילד החייכן הזה, שפתאום מקבל התקף כזה של חרדה? זאת אומרת, יש פה באמת... דיסוננס. כל כך גדול.
1: כן. ואיך התרופות השפיעו עליו?
2: לקראת גיל חמש התחלנו. כי שוב, זה פרוצדורה. לא נותנים לילד בן ארבע וחצי כדורים כל כך מהר. Mm-hmm. אז היינו צריכים לעבור איזושהי ועדה, היינו צריכים למלא טפסים, אבל אני ידעתי ש... שאני הולכת על זה. זאת אומרת, אני הולכת לעזור לו. ה- היו לי חששות, אני לא אגיד שלא.
1: יש הרבה ביקורות על התרופות האלה בכל מיני מקומות.
2: לא התייחסתי לשום ביקורת. הסתכלתי על מה... אני אימא שלו ואני זאת שתחליט.
1: אוקיי, okay, אז בגיל חמש התחלת לתת תרופות ואז...
2: בגיל חמש בעצם עשינו כמה דברים. הדבר הראשון זה הכנסתי אותו לגן, שנקרא גן גשר, זה גן רגיל לגמרי, שבו בעצם יש קבוצה של ילדים, שלכל אחד יש לו איזושהי בעיה רפואית אחרת, ושם בעצם הם מקבלים את כל הטיפולים הפר-רפואיים לתוך הגן. הנה טיפול רגשי, טיפול קבוצתי, קלינאי תקשורת, הכנה לכיתה ה', זאת אומרת, הורה מתקנת, הכל מגיע לתוך הגן.
1: אז איך יאלי ואילי בעצם הגיבו לעובדה שהם עכשיו לא יהיו ביחד?
2: בכל מקרה הפרדתי אותם ביניהם כשהם עלו לחובה. Mm-hmm. יאלי היה... הרגיש האח הגדול, הבוגר, מאוד. הוא שמר על אילי, הוא שמר עליו, ואני הבנתי שאני צריכה להפריד ביניהם. רציתי שיאלי יעלו את החיים שלו. זאת אומרת, שלא ירגיש שהוא צריך לטפל באח שלו כל הזמן ולשמור עליו. זה מרגיש כאילו הרבה מההחלטות שלך, חסית מתוך איזשהו אינסטינקט אימהי ש...
1: שכאילו הוביל אותך. נכון. נכון.
2: אני הרגשתי שזה זה אוקיי. אז זהו, שהשארתי אותו עוד שנה בגן חובה, כי הרגשתי שהוא לא מוכן. היה קושי גם חברתי, והיה קושי גם לימודי. אני הרגשתי שהוא לא מוכן. הוא עלה לכיתה א', כשהוא היה מוכן, והיה בשל. והוא היה נפלא. הכל היה טוב.
1: בבית ספר רגיל.
2: ספר רגיל. אבל עם, עם סייעת. ספר רגילה, עם סייעת צמודה. <סיב> היה נפלא. אני זוכרת שבאספת הורים, הראשונה, אני יושבת עם איליי והמורה, היא מסתכלת עליו, והיא לו, איליי, הלוואי וכל התלמידים בכיתה היו כמוך. איזה תיקון זה בשבילך? משפט כזה? <סיב> <סיב> לא רק בשבילי, אלא את יודעת, כל מה שעברתי גם כן עם איליי, אני הרגשתי... שוואלה, עשיתי את הדבר הנכון ששרתי את עוד עוד שנה? כן. כי הוא בא מוכן, הוא בא בשל, הוא בא בוגר יותר. ואז התחלנו כיתה ב'. ופה כבר לא היה נהדר. היה קשה. הוא התחיל, הפער הלימודי התחיל קצת לגדול. הפער החברתי גם גדל. ואז בעצם יום אחד, ביום שישי, מתקשרת אליי המורה שלו. יום שישי בצהריים. ואומרת לי, אני צריכה לדבר איתך. אני מבינה שמשהו פה לא בסדר, אני נכנסת לחדר שלי, ואני אומרת לה, אוקיי, אני מקשיבה. כי את שמשהו לא בסדר, אבל, את יודעת, עדיין הייתי נורא ככה אופטימית. ואז היא אומרת לי, היום בבית ספר, עילה עבר התעללות. אני מתיישבת על המיטה ואני אומרת לה, אוקיי, מה קרה? ו... ואז היא מתחילה לספר לי שבהפסקה, כשהיא הייתה בכיתה, היא... בא אליו ילד ואמר לו, אילי, אתה רוצה את ה... את עיפרון הזה? שיש לי בעיה? אז אילי אמר לו, כן, בטח. אז הוא אומר לו, אוקיי, אז בואו, תעמוד על הרגל אחת ותתחיל לקפוץ. ואילי, הוא ילד שנורא מרצה אחרים, ונורא רוצה להיות מקובל, מתחיל לקפוץ. ואז מתחילים להסתובב שם עוד ילדים סביבו, מתחילים לצחוק. והיה שם, הייתה שם יום הולדת באותו יום, והיה כיבוד על השולחן, והילד שאמר לו לקפוץ, לוקח ופלים ומתחיל לדחוף לו בעצם לפה. והוא אמר לו, תמשיך לקפוץ. ואילי המשיך לקפוץ, ואז אילי נחנק. אז הוא ירק את האוכל, את הוואפלים. ו... ומה שהילד הזה עושה, הוא פשוט מרים את האוכל מהרצפה, דוחף לו בחזרה לתוך הפה, וכולם שם צוחקים. והמורה בכיתה. והמורה בכיתה. לא שמעה, לא ראתה, היא התעסקה עם ילד אחר, ואז אילי כבר נחנק, והוא רץ החוצה, ואז הבינה בעצם שמשהו לא בסדר. ככה זה בעצם הסתיים. והיא שישבה ודיברה, והבינה בעצם מה קרה. והיא אליי רק בצהריים. והוא לא אמר לא לך כלום? הוא לא אמר לי שום דבר. ואז אני אומרת לה, מי הילדים? והיא אמרה לי, מי הילדים? לקחתי את הרשימה השמית של כל הילדים, את הטלפון שלי, עליתי לאוטו ונסעתי. עצרתי באיזה מקום עם חולות, והתחלתי להתקשר לכל ההורים. ההורים שהתענו? של אותם הילדים שלהם עשו את זה. אוקיי. והרי התקשרה אליהם והיא אותם. רק, רק אני הייתי אחרונה שידעה על זה. ואף אחד מההורים לא ענה לי. אף אחד. כאילו, שום אחריות, שום אנחנו מצטערים שום שזה דבר. קרה, אנחנו
1: נדבר עם הילד, אנחנו נתאבד על זה. שום
2: דבר. כלום. ולא חזרו אלייך? לא כאילו... לא. זה משהו שנורא, אבל נורא פגע בי. אני ישבתי ופשוט בכיתי במשך שעות. הרגשתי שנכשלתי בתור אימא. הרגשתי שאני לא יכולה לסמוך על אף הורה אחר, הרגשתי שאני לא... שאני כועסת על כל העולם, הרגשתי שאני מאבדת אמון גם במערכת, הרגשתי שאני... אין לי למי לפנות, הרגשתי שאף אחד לא באמת מבין אותי. ספר כן בא, עשה שיחה, ודיברו על חברות, ועל איך כן צריך להתנהג, ומה עושים במקרה שרואים דבר כזה, אבל לי זה לא באמת כבר שינה יותר מדי. ואז מה? ואז מגיעה עוד פעם, עוד התעללות. מה היה בפעם השנייה? שילד סגר אותו בתוך ארון. ושוב, אף מורה לא שמה לב, לא ראו כלום. פה מאוד מהר שמו לב, כי הוא נורא צעק. ומה היה
1: אז?
2: ואז בכיתה ג' אני מבינה שיש הרבה דברים שאני לא מצליחה אני בעצמי להתמודד איתו. זאת אומרת, לא, אני לא מצליחה ללכת איתו ברחוב, הוא לא מתנהג בהתאם לגילו, שום דבר לא מספק אותו, שום דבר לא טוב לו. אין לו חברים, מלבד ילד אחד מדהים שבאמת מצליח להכיל אותו, וזה היה האור הכי גדול שלנו. הוא כבר לא, לא הצליח להחזיק מעמד בכיתה, כל הזמן היו צריכים להוציא אותו, להתאוורר, הוא היה לומד. הוא היה הופך לי כל הבית, הוא היה הופך את כל העונות, הוא היה מוציא הכל החוצה.
1: ומה בעצם היה הטריגר לעוד אבחון?
2: זה קרה לילה אחד, עליתי לעליית הגג אצלי בבית, הייתי בהלם. כי כל עליית הגג, בבית הייתה הפוכה. ערימת משחקים שהייתה שם, הכל היה מפוזר. הקירות היו מקושטות במסמרים. צבע גואש היה אה, מרוח על הקירות. השטיח שהיה לי שם, היה עליו דלי שלם של צבע לבן. הכל היה הפוך. והדבר היחיד שעשיתי זה צרחתי. נתתי צרכת חיי. וצעקתי, אלי, בוא לפה מיד! הוא רץ מהר למעלה, היה שמונה בערב, ואמרתי לו, למה? הוא לא הסתכל עליי, והוא לי, אני לא יודע. למרות שידעתי שהוא לא מסוגל, ולמרות שידעתי שזה לא יקרה, אני אמרתי לו, אתה עכשיו, אבל מסדר פה הכל. השארתי אותו שם לבד, וירדתי למטה. חצי שעה אחרי זה, כשעליתי למעלה, אני גיליתי שהוא לקח כרית ושמחה והלך לישון. כשקמתי בבוקר, אז היה תור לפסיכיאטר. ואני ודן ישבנו שם. והאמת, ישבתי שם כבר בלי כוחות. כל דבר שאני מנסה לעשות לא הולך. כל דרך שאני מנסה לעזור לו לא, אני לא מצליחה. ו... ואז הוא התחיל לשאול אותי מלא מלא שאלות, שאל ושאל, ועל הכל עניתי כבר. מה כבר הוא ישנה לי עכשיו? מה כבר הוא יגיד לי? כאילו, בואי, די, די. עוד פעם ישנה לי איזשהו מינון שתרופה לא רוצה. אני רוצה לעזור לילד שלי. איך? אבל אני עוזרת לו. ואז הוא קרא במחשב ואמר לי, אני רוצה לשלוח אותו לאבחון של אוטיזם. זאת פעם ראשונה שהמילה הזאת צצה? פעם ראשונה שאני שומעת אותה, ואני שותקת, אני מסתכלת עליו. הדפיס לי ערימה של דפים, כתב לי מה אני צריכה לעשות. כי הוא ראה שאני לא מדברת, אני לא שואלת, לא אני ולא דן, ושולח אותי לדרכי. אבל אני ידעתי שבעצם מהחדר הזה אני יוצאת כשהחיים שלי ושל עילאי עומדים להשתנות. את הדרך הביתה אני לא זוכרת. ואחרי כמה שעות אני אומרת, אוקיי, בוא נרים טלפון. נתן לי טלפון, שאני צריכה לקבוע אבחון. בשביל אבחון של אוטיזם צריך... שני, כדי שהוא יהיה קביל, כביכול צריך שני דברים. אחד אבחון מפסיכיאטר, ואחד אבחון מפסיכולוג. שניהם צריכים לקבוע שיש אוטיזם. <מת> ואז בעצם נתנו לי אישור ללכת גם לפה וגם לפה, דרך הקופה, לקבל את האבחונים שלהם, ומשם בעצם אה, להמשיך. וזה מה שעשיתי. אחרי חודשיים, היו לי אבחונים ביד, וקבעו שלבן שלי יש אוטיזם. הוא נמצא בתפקוד גבוה. וחלק בעצם מה... מאפיינים של אוטיזם זה גם הפרעת קשב, גם אייפריות, גם הנשיכות שדיברנו עליהן. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים באמת שהם אה... שזה מראה על זה. ובאותו רגע זהו, אני מתעשתת על עצמי, ואני מבינה שאני צריכה להתחיל לקבל החלטות, ואם אני לא אקבל אותם, אף אחד לא יקבל אותם בשביל עילאי. איך סיפרת לו? איך סיפרת לילדים? אני לא. אני מספרתי אוקיי. לאף אחד. לא, אבל הוא לא ידע, האחים לא שלו יודע. לא ידעו? הוא... לא. ואז בעצם אני מחליטה להעביר אותו לכיתת תקשורת. אני מפרידה אותו מארבעת האחים שלו, שזו כבר החלטה מאוד מאוד קשה. היא מעבירה אותו לבית ספר אחר פה בכפר סבא, אבל לכיתת תקשורת, שבעצם בכיתת תקשורת כולם, כל הילדים שם נמצאים על הרצף, ויש שם מורה של חינוך מיוחד, יש שם צוות. של חינוך מיוחד, כל הטיפולים מקבלים שם, באמת הוא מקבל מעטפת שמיוחדת לילדים עם, עם חרדות, עם הפרעת קשב וכמובן עם אוטיזם. זו הייתה החלטה מאוד מאוד קשה בשבילי. אבל לי לא היה אומץ לבוא ולספר לו שאני מעבירה אותו. אז מה? אז עשינו שיחה, אני, המורה שלו והפסיכולוגית של בית הספר, והם סיפרו לו. הם לא סיפרו לו למה, אנחנו לא סיפרנו לו למה. לא סיפרנו בעצם, לא סיפרנו לו שהוא מופחד עם אוטיזם. סיפרו לו שיש לו בעיות, שאנחנו רוצים לעזור לו, והוא התחיל לבכות, ואני התבכיתי איתו. אני לא הייתי מסוגלת לדבר בכלל, כלום. לא יוצאתי מנה מהפה. היה לי נורא קשה לספר לו את זה. אבל הילה הוא ילד שמסתגל מאוד מאוד מהר, אז שם הוא בכה. אבל uh, כשחזרנו הביתה כבר יותר, הוא התחיל לשאול כל מיני שאלות, והתחיל נורא להתרגש, כי הוא הולך להכיר חברים חדשים, הוא הולך להכיר עוד ילדים שיש להם קשיים, ולא רק לו לא יש קשיים, הוא היה מודע לקשיים שלו, uh, ושיעזרו לו שם יותר. זאת אומרת, באמת, את יודעת, זה התחיל, uh, התחלנו לעשות מזה דבר טוב. <שמעות> זאת אומרת, <שמעות> לקחנו את הדברים הטובים שיש בזה, ובזה בעצם uh, החזקנו, ואז עברנו. במקום הכי מכיל בעולם, הכי אוהב, הכי טוב, קיבלנו את המורה הכי טובה שיכולנו לבקש, דלית, שהיא בשבילי, בשביל עילאי, בשביל, בשביל כל הבית, שעבר שינוי בזכותה. בעצם קיבל את כל הדברים שהוא היה צריך. אנחנו קיבלנו הדרכה הורית, עילאי קיבל בעצם את כל הטיפולים שמתאימים לו, ידעו איך לדבר איתו, איך לעבוד איתו, איך ללמד אותו, איזה כלים לתת לו לחיים. אבל אני יכולה להגיד שמבחינה אישית, במהלך השנה הראשונה של האבחון, כמות האנשים שידעו על האבחון של הילה הם ממש מועטים. למה? כי הרגשתי שאני לא מסוגלת עדיין לדבר על זה. הרגשתי גם שאני מתביישת. אני מודה בדבר הזה.
1: זאת אומרת, אפילו
2: משפחה, אבל... נכון. המשפחה, רק האחיות שלי ידעו. שתיים, שלוש חברות שלי, וזהו. זאת אומרת, לא מעבר. כשעילי בעצם נכנס לכיתת תקשורת, זה היה עשר שנים בעצם שאני ישבתי בבית. מתוך בחירה, באמת, לגדל את הילדים שלי הכי טוב רק שאני יכולה להיות. זה היה בעצם היה החלום שלי. Mm-hmm. וכעבור חצי שנה, שבעצם התחיל את הכיתת תקשורת, בוקר אחד נכנסתי הביתה, פתחתי את הדלת, אני זוכרת שנעמדתי שנ... בדלת, עצרתי, פתאום הרגשתי שאני נושרת, הרגשתי שטוב לי.
1: יש משהו בוודאות הזאתי שהוא כל
2: כך שונה כאילו מ...
1: זה לא משנה אפילו מה האבחון אומר, זה העיקר לדעת מה יש ולדעת שאפשר לטפל בזה ויש תוכנית וכאילו הכל ברור ו...
2: נכון, כי באמת בעזרת התוכנית הזו הוא קיבל טיפול, אנחנו ההורים קיבלנו כן. טיפול, הבית הפך להיות הרבה יותר רגוע, אז אני הבנתי, עכשיו תורי. אני בת 39. סטודיו לצילום, מ-0 לכלום. סטודיו לצילום.
1: כאילו, זה פשוט בבת אחת איזה. את
2: זוכרת את עליית הגג? לקחתי את כל עליית הגג הזו, ויחד עם הילדים סידרנו, ובמהלך הסדר הזה מצאתי את הסלסלה הירוקה. אוקיי. אני
1: פתאום מצפה לראות אותה
2: פה איפשהו בסטודיו. את רואה שם את הכחול עם הנקודות? כן. אה, צבטת? אמא שלי, לקחה אותה, אז היום היא מלאה בעצם בדברים שלי, של העסק שלי, של הצילום. הם רוצים לי. מאוד. <laughs> והיא יושבת פה כל יום ואת לא מצליחה להרים אותה. את יודעת כמה היא כבדה? היא כבדה, כי גם זה הכל ליסת נייר, וגם יש בה מלא דברים, מלא דברים טובים. פשוט רוקנטי את כל העליית גג. ותוך שבועיים הקמתי סטודיו לצילום. וואו. בלי אסטרטגיה, בלי לחשוב. פשוט הקמתי. אבל
1: ידעת איך, איך כאילו להפעיל סטודיו? ידעת מה הציות שאת צריכה, איך עושים את זה? מה...
2: פניתי לחבר שלי, יניב, שהוא צלם. אמרתי לו, אני צריכה את העזרה שלך. הוא אמר לי, קדימה. והוא עזר לי. הוא עזר לי להקים. הוא עזר לי לקנות כל מה שצריך. אדריך אותי. קניתי הכל, מחשב, מצלמה, רקעים, ממש התחלתי כזה, ואז התחלתי לאסוף כל מיני פריטים וצילום והכל, ו... והתחלתי, פשוט התחלתי, קחתי את הילדים שלי והתחלתי לצלם אותם. <אז> זה היה פורים באותה תקופה, והתחלתי, הוצאתי מבצע כזה דבילי, ואמרתי, יאללה חברים, מי רוצה לבוא לצלם לפורים? והתחלתי לצלם, ועוד, ולאט לאט לאט זה גדל. והרגשתי שזהו, שאני התחלה להגשים את עצמי. זה היה בהתחלה נורא בקטנה, כי את יודעת, גם הילדים, גם הבית, גם הדרך להיות עצמאית. ואז שנה מרגע שבעצם הקמתי את הסטודיו, לילה אחד נסעתי במורשה, ב-11 בלילה, לבד, אני והמוזיקה. אז חשבתי על עצמי, והבנתי שאני בעצם בשלה לבוא ולספר לכולם על עילאי. כשאת
1: אומרת לכולם, את מתכוונת לכל העולם בעצם. לכל
2: העולם. <laughs> לכל <laughs> העולם. והחלטתי דווקא לעשות את זה בדרך נורא מיוחדת. החלטתי אה, לקחת את הצילום, לקחת 12 ילדים, כל חודש לצלם ילד אחר שנמצא על הספקטרום, ולספר לכולם לא כמה החיים שלם נפלאים וטובים, לא רק, אלא גם לספר עם מה אנחנו מתמודדים, מה אנחנו מרגישים, מה הסיפור האישי שלנו. מה אילי עובר, מה אני עוברת, מה אנחנו כמשפחה עוברים. ואני מחליטה לעשות את זה כדי להפוך את העולם הזה למקום הרבה יותר מכיר. כי אני מאמינה שאם אנשים לא יודעים, אז הם לא יבינו. אם אנשים לא יבינו מה אנחנו עוברים, אז החברה הזאת תמשיך להיות נורא קשה וביקורתית כלפי ילדים שהם לא ילדים רגילים. כי גם מה שאתה לא מבין, אתה מפחד ממנו. נכון. כי כשאני הייתי הולכת עם עיניי ברחוב, ורואים ילד בן עשר יושב על הרצפה ומתחיל לבכות, שהוא רוצה את השעון הזה שהוא רואה בחלון, בצרחות אימה, ומסביב יש עוד ארבעה ילדים שיש איתי. ואני... אנשים עוברים ברחוב ומתחילים להעביר ביקורת, ומסתכלים עליי במין הבעה כזו, יש חלק בזלזול, ויש חלק בכעס. ויש חלק שמתחילים למלמל כאלה כל מיני מילים, ויש כאלה שעוברים לצד השני, ויש כאלה שמכסים לילד שלהם את העיניים. אבל אתם לא באמת יודעים מה, מה קורה כאן. אבל אם אתם תקראו פוסט בפייסבוק ותבינו למה זה יכול לקרות, אז אתם כבר לא תתנהגו ככה. מספיק מבט מבין בעיניים, הרי במבט אפשר להעביר כל כך הרבה דברים. את יודעת, לפני כמה ימים קראתי פוסט בפייסבוק של אימא שהלכה עם הבן שלה לסופר, הדבר הכי רגיל בעולם. והוא ילד על הספקטרום, ויש לו פטור מתור. וכשהלכה ואמרה, הראתה את זה לקופאית, אז מישהי שנתחילה לצרוח עליה. והאימא הזו פשוט ויתרה על הכל, על העגלה והכל, ויצאה החוצה. ואני לא רוצה שמקרים כאלה עקור. אנחנו צריכים להביא את החברה הזו, שיבינו שאם אימא מוציאה פטור מתור זה לא כי היא רוצה לעקוף אותך, אלא כי יש לה זמן מוקצב להיות בחוץ, כי הילד שלה לא מסוגל להיות ליד אנשים אחרים, כי היא לא יכולה להשאיר אותו לבד בבית, היא חייבת לקחת אותו איתה. כאילו, זה דברים שאת יודעת, הם כל כך קשים, כל כך קשים ל... לאב... להב- אנשים לא מצליחים להבין. כולם הסתכלו עליה בהלם, אבל מספיק אחת כזו. אחת כזו, שיכולה להרוס, בסך הכל הלכה לסופר. אז יש רגעים שהילד לא נראה, אני אומרת את זה במרכאות, לא רואים עליהם, לא תמיד רואים עליהם, אבל אם פתאום הוא יתחיל לצעוק, אז כן יראו עליהם. ואנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה שפתאום הוא יתחיל לצעוק. אמא, אני רוצה ללכת הביתה, אני לא יכול, יש פה אני, יותר מדי אנשים, אני לא יכול, יש פה יותר מדי רעש, אמא, מתי הולכים, אם אני רוצה ללכת. ואז אני כותבת פוסט בפייסבוק, ואני מספרת לכולם על עילאי. כתבתי שאני מוציאה פרויקט. קראתי לזה פרויקט בהתחלה, לחבק את האוטיזם, ושאנשים יחבקו אותנו. ואמרתי, שם, שאני הולכת לצלם 12 ילדים, כל חודש ילד, ולספר לכם, עליהם, עלינו. והרבה מאוד אנשים הביעו עניין, והרבה מאוד אמהות רצו להשתתף. הרגשתי כמה עוצמה יש לזה, מטורף, כמה אנשים הגיבו וכמה הודעות בפרטי. עמיתי על עצמו שזה מה שיקרה. אז זה היה פוסט-טרון נורא נורא חושפני.
1: רגע, אי, ואיך המשפחה שלך הגיבה, איך החברים שלכם הגיבו?
2: כולם היו בהלם. קיבלתי הרבה מאוד חיזוקים. אף אחד לא העביר ביקורת. אף אחד לא אמר לך
1: לעזאזל, למה לא אמרת כלום במשך שנה כדי שנוכל לעזור לך?
2: לא. כולם ראו שאילה ושנה. אבל את יודעת, אנשים מפחדים לשאול. וכשהם קראו הם עשו אחד ועוד אחד, כן. הם הבינו, וההפך, ברגע שהם הבינו, אז הם חיבקו, זאת הייתה המטרה. אז הם חיבקו, והם הבינו יותר, והם שאלו איך הם יכולים לעזור, והם שיתפו את הפוסט. אז
1: למה נעצרת ב-12? זה נשמע כאילו יכולת לעשות הרבה
2: יותר. וואו, יכולתי <laughs> לעשות הרבה יותר.
1: איך בחרת? אבל
2: איך בחרתי? מי שרצה פניו והלכתי על זה. ואת יודעת, לכל ילד יש סיפור אחר. זה כאילו לא יאומן. לא יאומן. מה שכן רציתי, שיהיו גם בנים וגם בנות. Mm-hmm. אין הרבה בנות, וגם בנות זה יותר קשה מבנים. זאת אומרת, בנים, הרוב הם על הספקטרום, עם תפקוד גבוה, ובנות בדרך כלל זה בינוני ומטה. Mm-hmm. וכל אימא שהשתתפה בפרויקט הזה, קיבלתי עוד חברה לחיים. וזה מדהים. מהר מאוד מפרויקט קטן, שהכל הראיתי בתוך הפייסבוק האישי שלי. אם בהתחלה תכננתי כל חודש לצלם ילד אחר ולהביא סיפור, זה מהר מאוד הפך להיות כל שבועיים, שלושה. מרגע שהחלטתי, תוך שנה כבר הקמתי תערוכה. התערוכה הזו יצאה בפברואר האחרון, בדיוק רגע לפני הקורונה. ערב אחד הקמתי את התערוכה הזו, הביאו לי מקום שעתיים בעצם להשיק את זה, ובשעתיים האלה הגיעו מעל 400 איש לראות את התערוכה. זה היה מטורף. לא היה מקום לזוז. אנשים שם בכו, אנשים שם התרגשו, אנשים הזדהו, אנשים הביאו את הילדים שלהם כדי להראות להם מה זה אוטיזם. הרגשתי שהמטרה כאן כל כך הושגה. אני הרגשתי שהגעתי לאיזשהו שיא בחיים שלי. קודם כל כך אני הפקתי פה משהו פעם ראשונה בחיים שלי, לבד. הרגשתי תחושת סיפוק מאוד מאוד גדולה. הרגשתי שליחות. בשביל כל, כל אותם אימהות וכל אותם ילדים, ילדים המסכנים האלה, שלא מקבלים אותם, שמעבירים עליהם ביקורת. לא, הם לא מסכנים יותר. בואו תשמעו מה הם עוברים, ואתם רק תרצו לחבק אותם ולהבין אותם ולהזמין אותם אליכם הביתה, ולהיות סבלניים אליהם, ולתווך לילדים שלכם. מה זה ילדים שונים? לא משנה אם זה ילד על כיסא גלגלים, וזה לא משנה אם ילד עם פיגור, ולא משנה אם זה ילד עם אוטיזם, ולא משנה אם זה ילד עם פרעת קשב, וזה לא משנה מה יש לילד. ואז אחרי זה קיבלתי כל כך הרבה פידבקים, ואימהות שפנו אליי, ומסעתי שאני באמת נותנת פה מקום גם לאימהות להביע את עצמן. יש הרבה מאוד אימהות שהן כמוני, שלא יצאו, שהן עדיין בארון, ואומרות להן, אנחנו עדיין לא שם, וזה בסדר גמור. צריך לקחת את הזמן כדי להיות שם. הרבה פעמים אני מקבלת כל מיני הודעות למסנג'ר, מנשים שאני לא מכירה, או שפתאום אני מקבלת, יפעת, בזכותך הלכנו לאבחון, ואנחנו היינו נמצאים במקום אחר, או שהן רוצות להתייעץ, או שהן רוצות לדבר איתי, ואני הכי רוצה להיות שם, ולעזור במה שאני רק יכולה. איך עילי והאחים שלו הגיבו לתערוכה? במהלך הזמן הזה שעשיתי לתערוכה, אנחנו סיפרנו. דן, אמר זהו, מספיק, ואותו, והוא ישב וסיפר, ואמר, הוא אמר להם, יש לכם אח שהוא לא כמוכם, אתם צריכים להיות הרבה יותר מכילים, הרבה יותר מבינים. הוא פחות, אני חושבת, הבין את המשמעות, כאילו, גם להם לקח קצת זמן להכיל את זה, ולהבין את זה, ולהפנים את זה. וזה משהו שבאמת כל הזמן היינו צריכים לעשות תיווך בבית, ולספר, ולהגיד, אוקיי, אתם זוכרים? מה דיברנו איתכם? זה בדיוק הרגע הזה, שאתם צריכים... כן להבין. לא תמיד זה פשוט, ולא תמיד זה קל. היה באמת שיח עם כל הילדים. מה זה אוטיזם? מה יש להם בעצם? מה הם מרגישים? ואילי בעל התערוכה מאוד מוכן. כשהוא יודע מה זה אוטיזם, הוא אפילו הקריא בתערוכה אה, נאום קטן. די! כן. אוקיי. זה היה נורא נורא מרגש. בכיתה הוא כתב יחד עם המורה מה הוא רוצה להגיד. ומי שעמד לידו זה היו הילדים מהכיתה שלו. וואו. מרגש. יחד עם התערוכה, אני גם בעצם מרצה על הסיפור האישי
1: שלנו. את חושבת לפעמים איך זה התפספס בגיל ארבע?
2: לא, כאילו בגיל ארבע זה היה נורא בקטנה. אני באמת לא יודעת, אבל אז כן היה קשר עין. אז בגלל זה זה גם כן אמינה שזה נשלל.
1: נראה לי שאת פשוט לא ממש בן אדם שחושב על מה אם. אלא פשוט מסתכלת קדימה.
2: כן, מאוד. מאוד. אני, יש, אוקיי, יש... נותנים לי פה איזשהו משהו, איזשהו אבחון, איזה... אני, אני חושבת, אוקיי, איך אפשר את זה למקסם, את זה בעצם להתגבר, איך אפשר לעזור, אני שנה שתקתי. Okay. אני שנה ואז אמרתי לעצמי, okay, איך אפשר את זה לקחת ולעשות מזה משהו אחר? לימונדה. <laughs>
1: <laughs> כשדיברנו בטלפון סיפרת לי שלהילה התחילו כל מיני שאלות.
2: נכון. בעצם במהלך הזמן הזה שהיינו בבית, חודשיים של הקורונה, אז הוא התחיל לשאול אותי כל מיני שאלות. השאלה הראשונה הייתה אם הוא יחיה איתי כל החיים. הייתי בשוק, ושאלתי אותו למה אתה שואל. אמר לי כי אני עם אמר לי כי להתגייס אני לא יכול. אמרתי לו, נכון, אבל אתה יכול להתנדב. ואמרתי לי, רגע, ורישיון יהיה לי? אמרתי לו, אתה יודע שהתשובות האלה זה הרבה מאוד דברים שתלויים בך. איך אתה רוצה לשנות את החיים שלך? ואז זה גרם לי לחשוב, מה קורה באמת עם אנשים בוגרים? הרי לא רק לילדים יש אוטיזם, יש הרבה מאוד אנשים בוגרים שיש להם אוטיזם. וכשאני מדברת על בוגרים, אז אני מדברת מגיל 25 ומעלה. הם באמת נשארים לגור ההורים שלהם כל החיים? הם התגייסו? מה קורה עם עבודה? מזמינים אותם בכלל לאיזשהו ראיון עבודה? מה קורה עם זה? אני מחפשת תשובות. הם מוצאים אהבה? הם מוצאים אהבה עם אנשים כמוהם? או מוצאים אהבה עם אנשים רגילים? הם מצליחים להתחתן? הם מצליחים להביא ילדים לעולם? ואם כן, האם הילדים האלה עם אוטיזם? אומרים שזה תורשתי? יש כל כך הרבה שאלות. ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, אולי אני אגדיל את התערוכה. אמנם סגרתי אותה ב-12 ילדים, אבל אפשר לעשות אותה גם למבוגרים. שבעצם נצלם אותם, ושהם יבואו ויספרו על האוטיזם, מה הם חווים, מה הם מרגישים. זה יכול לשנות כל כך הרבה דברים, ואני רוצה לתת גם את נקודת המבט הזו. ובאמצע הקורונה, ובאמצע הכל, כתבתי פוסט, <laughs> ואמרתי, חברים, בואו, תפנו אותי גם לאנשים כאלה. ו? כבר צילמתי כמה, ואני על זה, אני ממש באמצע. זה הדבר הבא. נכון. זה אחד <laughs> מהדברים הבאים.
1: אז איפה אפשר לראות את התערוכה? נניח לא בימי קורונה, איך אפשר לראות אותה?
2: אז קודם כל, אה, יש אתר אינטרנט, אה, קראתי לו לחבק את האוטיזם, mm-hmm. ששם אפשר לראות את התמונות של 12 ילדים, לקרוא גם את הסיפורים. במקביל, יש גם כן דף פייסבוק, שקראתי לו גם לחבק את האוטיזם, ששם בעצם, אה, יש שם גם את הסיפורים, גם את הילדים, אבל גם הרבה מאוד דברים מעבר. שם אפשר לקרוא את הסיפורים האישיים שלי, של דברים שאני חווה ביום יום. Mm-hmm. איך זה להיות יד אימא? לילד עם אוטיזם, כל פעם אני משתפת על משהו אחר, על דילמה אחרת, על קושי אחר, גם על דברים טובים שאנחנו חווים. ברגע שתרשמו בגוגי לחבק את האוטיזם, אתם תגיעו גם וגם וגם וגם, ואני מבטיחה לכם שברגע שאתם תיכנסו ותתחילו לקרוא, בעצם תשאבו לעולם חדש. לעולם לא מוכר, אבל למקום כל כך רגיש, ושבאמת אתם רק תרצו לתת חיבוק.
1: אני מאוד מקווה שהתערוכה הזאת תגיע לכמה שיותר אנשים. כמוני. ואני מאוד מודה לך על גילוי לב והסיפור וה... האישי. אתה מאוד מרגש.
2: תודה
0: רבה. <אז> I received a visit In the nights when I was not awake I was talking to you I was talking to you About the stories and the stories My son You were always talking to me On my mind מתגלגל על הדשא בגינה, איך לך הייתי שם? את אותה מנגינה, אחבק חיבוק שלמה, אשמור עליך me you like baby new baby baby she go baby 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 baby